0: Herzlich willkommen zurück an der Hydrogen Bar. Wir begrüßen euch für eine neue Folge eures Lieblingspodcasts rund um das Thema Wasserstoff. Hallo Johannes, du bist auch wieder da.
1: Hallo Martin. Und wie ihr ja letztes Mal schon mitbekommen habt, haben wir das, die Diskussion zum Thema Rohstoffe mitten durchgeschnitten, einfach so <lacht> ganz unverschämterweise. Und ja, ohne viel Aufhebens zu machen würde ich sagen, starten wir damit einfach los. Viel Spaß mit dem zweiten Teil unseres Gesprächs. Ich hoffe, ihr habt Spaß beim Zuhören. Was da in dieser Studie von Transport and Environment sehr interessant ist, finde ich, dass sie natürlich die, dieses, den Ramp-up von den Elektrofahrzeugen jetzt in Verbindung setzen mit den Verbesserungen, die jedes Jahr erzielt werden, indem der Lithium-Content reduziert wird, der Nickelbedarf wird reduziert, der, der, der Kobalt-Bedarf wird reduziert in den Batterien, sodass man im Prinzip mit jedem Jahr mit der gleichen Menge an Rohmaterial eigentlich mehr Batteriekapazität mehr herstellen ja. kann. Ja, ja, genau. Und wenn man das dann jetzt mit diesem Recycling kombiniert, dann führt es zwar weiterhin dazu, dass dieser ähm, Bedarf an Rohmaterialien signifikant steigt. Also da ist, ist man wirklich bei so Faktoren von 8 bis 10 bzw. 15-fachen. Allerdings, wenn man das wieder das Recycling so in, in dem Maße durchführt, wie das jetzt im optimalen Szenario da ausgelegt ist in der Studie, dann würde das diesen Bedarf an Lithium um 22% senken mhm. und den Bedarf von Nickel sogar um 65%. Okay. Man spricht dann natürlich weiterhin, wie du gesagt hast, um ziemliche Ausweitung der Minen und der ja. Produktion, ja. allerdings halt in jetzt nicht mehr in diesem... 15-fachen, sondern dann halt nur noch das zehnfache fache mhm. so ungefähr. Ja. Und interessant ist halt auch, dass die sagen, in Europa gibt es eine ganz große Anzahl an Ressourcen und Reserven für, für diese Rohmaterialien, mhm. also sogar für Kobalt, wo man ja immer nur noch nur Kongo hört und mhm. irgendwie die, diese vorher angesprochene Kinderarbeit, da gibt es in, gerade in, in Osteuropa, einige Lagerstätten, mhm. die erschlossen werden könnten. Mhm. Und da sagt halt, äh, ist wieder dieser, diese Denkweise, wenn wir die erschließen und dann noch diese Recyclingquoten haben, dann gehen die davon aus, dass man da mehrere hundert Millionen Fahrzeuge allein mit den Ressourcen, die in Europa verfügbar sind, bauen könnte.
0: Okay, ähm, ja.
1: Also das ist wirklich faszinierend. Auch in dem der Hinsicht sozusagen dieser äh, handelspolitische Gesichtspunkt. Im Moment müssen wir halt jedes Jahr ziemlich viel Geld nach ähm, Middle East, nach, in den Nahen Osten ja. schicken, irgendwelchen reichen äh, Oligarchen geben, die ihr Öl verkaufen. Und da bietet sich natürlich eine Möglichkeit, jetzt das Geld... In Europa, in Europa zu, zu lassen ja. und ja. da kreisen zu lassen.
0: Und vielleicht noch ein letzter Vergleich. Jetzt hast du gesagt mehrere hundert Millionen Fahrzeuge. Und ähm, nur so zur Vorstellung, wieder die Zahl von 2017. Aber ich glaube nicht, dass sich da jetzt stark was dran geändert hat. Ja, 2017 waren weltweit auf den Straßen so ungefähr eine Milliarde PKWs unterwegs. Mhm. Und wenn man also mehrere hundert Millionen über dieses System, was du gerade beschrieben hast, ähm, ersetzen könnte sozusagen, ist das ja. natürlich schon ein signifikanter Anteil daran.
1: Ja, und Sie reden natürlich von Europa nur. <lacht> ja, genau. Und in Europa sind es, glaube ich, so um die 200 Millionen mhm, okay. oder 300 Millionen Fahrzeuge, die da mhm. auf der Straße sind. Was, was ich noch vorher sagen wollte zu diesem Thema, Brennstoffzelle und Wasserstoff. Weil äh, es stellt sich natürlich schon die Frage, da in der Studie, die sind ziemlich auf dem Standpunkt, Batterie, Elektromobilität ist das einzig wahre, also quasi, was der äh, Elon Musk auch sagt.
0: Es <lacht> muss stimmen. Das und, ja,
1: <lacht> und sie, sie haben natürlich einen, einen gewissen Punkt, wo, wo ich Ihnen recht geben muss aus der Brille, mit der Sie das alles betrachten. Weil mhm. Sie sagen halt, wir brauchen saubere Mobilität und wir müssen unser Energieversystem auf 100% erneuerbare umstellen, weil wir diese CO2-Neutralität erreichen müssen. Mhm. Und da ist deren Denkweise halt mit... Einem Elektroauto habe ich den niedrigsten Energieeinsatz, um ein Kilometer zurückzulegen, mhm. wenn ich das lade. Da habe ich die höchste Effizienz und auch bei der, der, der Umsetzung von, wie viel Energie wende ich auf, um die, das Elektroauto zu bauen, mhm. zu wie viel oder wann ist es amortisiert, da ist man da am, mhm. am schnellsten, am effizientesten unterwegs. Und drum sagen die halt, Wasserstoff ist keine Lösung, weil wenn wir 10% der Fahrzeuge Wasserstoff auf Wasserstoff umstellen, dann müssen wir im Prinzip 12% mehr erneuerbare Energien
0: ja. aufbauen. Ja.
1: Weil wir natürlich diese erneuerbaren Energien in Wasserstoff umwandeln müssen und es ineffizienter ist, als Batterien zu laden.
0: Ja, aber das ist natürlich wieder eine Sache, das haben wir ja, glaube ich, auch schon mal diskutiert. Das ist natürlich eine theoretische mhm. Betrachtung, auch die mit der Praxis halt nicht vereinbar ist. Weil, klar, also das kann man nicht wegdiskutieren, auch dass die Batteriefahrzeuge mhm. da effizienter sind und dass auch ja. das Laden effizienter ist und dass man mit einer, sagen wir mal, gegebenen Menge. An erneuerbarer, zum Beispiel photovoltaik oder sowas, mit dem Batteriefahrzeug dann mehr Kilometer schafft mhm. sozusagen. Aber großer Haken ist ja immer dran auch, dass die Batteriefahrzeuge ja nicht Zugang zu 100 von diesem Strom haben, weil du nicht immer dann laden kannst, das wenn der Strom
1: verwirrt ist. Ist ja ist. dann im Prinzip die große Aufgabe, dass man das ganze Stromnetz auf 100 Prozent erneuerbar umstellt. Ja. Und dann ist halt genau dieser Punkt, wie du das angesprochen hast mit diesem wie viel müssen wir denn mehr aufbauen um garantieren zu können dass im schlimmsten Fall noch immer jeder Stromfall hat mit, genau. mit den ja. erneuerbaren genau. Energien. Genau. Und da ist natürlich mit Wasserstoff bietet sich die Lösung ein Pufferspeicher genau. einzubauen. Genau. Und da ist vielleicht auch die, die Denkweise von dem Transport and Environment, das weiß ich nicht, das haben sie nicht explizit da reingeschrieben, aber dass sie eben sagen, gut, wir haben den Wasserstoff als saisonalen Puffer mhm. und der wird dann vielleicht wieder über stationäre Brennstoffzellen zum Beispiel in Strom äh, umgewandelt, wenn der Strom gebraucht wird.
0: Mhm. Ja, aber dann kann mir keiner mehr mit dem Effizienzargument kommen, wenn ich zuerst Wasserstoff erzeuge ja. und den außer, dann wieder Außer
1: ich nutze den, die Wärme dann natürlich zum Heizen, ja. wie wir es ja bei, bei dem Projekt in Esslingen gesehen haben. Ja, genau. Allerdings ist natürlich dann wieder die Frage, brauche ich denn immer dann genau zu der Zeit auch die Heizenergie, Wärme. wenn ich gerade jetzt schon ja. brauche. Ja. Also in, insofern bin ich da... Ähm, oder wir wissen ja, dass wir da ähnlich Meinung sind, das ist eben nur die Denkweise von Transport und Environment. Mhm. Und ich kann es natürlich aus der Sicht nachvollziehen, wenn ich da rein auch mit der Brille drauf schaue, ja. ich will die ja. biggest bang for the buck, die ja. meisten Kilometer ja. 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 für mein Euro-Investment haben.
0: Aber das ist halt immer gefährlich und das ist ja so eine generelle... Ja, Diskussion jetzt heutzutage auch. Man ist halt immer natürlich gern versucht, sich die Antworten irgendwie so einfach wie möglich zu machen. Das erlebt man auch ganz stark hier in der Corona-Krise immer wieder. Ja, jeden Tag eigentlich. Und auch in dieser Hinsicht, ja, natürlich. Aber man kann das so sehen irgendwie. Mhm. Da man macht die effizienteste Lösung und dann ist Wasserstoff ist Quatsch und ist raus. Mhm.
1: Aber wenn man ja. halt
0: dann irgendwie so Faktoren wie Prakti Praktikabilität oder halt realistische mhm. Umsetzung mit hinzunimmt und irgendwie auch die Bequemlichkeit der Leute vielleicht in gewissem Sinne auch mit einbezieht und so weiter sieht die Welt dann plötzlich ganz anders aus mhm. und das System ist so schwierig und komplex, dass ohne so ablehnende Haltung irgendwie von gewissen Herrschaften, ich möchte jetzt keine Namen nennen, aber <lacht> <lacht> ja, so eine ablehnende Haltung mit der Aussage verbunden, ja ich habe das System irgendwie komplett durchschaut quasi und ich kann das einschätzen und ich kann euch sagen Wasserstoff ist Quatsch die ist
1: natürlich schwierig und die halte ich auch nicht für zulässig. Mhm. Ähm, ja. So einfach ist die Welt halt leider nicht. Das stimmt. In dem Zusammenhang ist natürlich auch der Fall wahrscheinlich. Ich weiß nicht, ob du da mehr Einblick hast. Aber beim Brennstoffzellenfahrzeug ist es ja eigentlich schon so, dass ja das Recycling von dem ganzen System super einfach ist. Weil da hat man den Brennstoffzellen-Stack, das sind lauter Lagen, die einfach zusammengeschraubt mhm. sind. Mhm. Jetzt einfach gesagt, ich weiß, da kriegen wir wahrscheinlich Hassmail von denen, die sich wirklich auskennen. Die sagen, das ist natürlich, es ist auch viel komplexer, aber letztendlich ist es nicht so wie in einer Batterie, wo ich wirklich da Chemikalien zusammengemixt habe mhm. und es wahnsinnig komplex ist, die wieder auseinanderzukriegen. Da hat man im Brennstoffzellen-Stack halt Lagen, die schraube ich auf und dann habe ich jede Lage vor mir liegen und kann die sagen nach rechts das Metall nach links die die Membranen. Ja.
0: ja, genau, ist prinzipiell schon richtig, glaube ich, aber was ja auch noch aus dieser Studie jetzt von mir in diesem mhm. Zusammenhang vielleicht interessant ist, Recycling besteht aus zwei Aktionen sozusagen. Mm. Es geht einmal um, um halt das Einsammeln sozusagen halt von dem Zeug, das recycelt werden soll. Und es geht im, 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 im zweiten Schritt darum, halt das Recycling an sich dann durchzuführen und den neuen Rohstoff bereitzustellen. Ja. Und hier ist sehr plakativ und eindeutig dann auch dargestellt, je höher die Recyclingquote wird, umso mehr schlägt dieser Aufwand für das Sammeln. Tatsächlich rein. Mhm. Das heißt, die Bereitstellung von dem neuen Material, und dem recycelten Material, ist sozusagen halt der Hauptfaktor, was den Aufwand und die Kosten angeht, solange die Recyclingquote relativ niedrig ist. Aber wenn die Recyclingquote hoch ist, werden die Kosten für das Recycling maßgeblich durch das Sammeln von dem alten Zeug sozusagen mhm. beeinflusst. Ja. Und dann kann da sozusagen das Recycling an sich ja, so leicht oder so einfach sein, mhm. wie es möchte, weil um das Einsammeln kommt man natürlich nicht rum.
1: Ja, da ist wahrscheinlich dann auch der große Gebel, wie sind denn die Sachen verteilt? Bei Smartphones, da sehen wir ja eigentlich, dass es das aussichtslos ist, weil jeder <lacht> dann selber... Gar nicht weiß, wie viele alte Smartphones er in seinem ja, Schubladen rumliegen hat. Ja, genau. ja. <lacht> Und bei seinem Auto, das äh, ist ein bisschen schwieriger, irgendwie im Garten zu vergessen, so ungefähr. <lacht> Und da, da gibt es dann auch eben in dieser Battery Directive wirklich Ideen, Vorschläge, wie man das regelt, dass letztendlich, da, da gibt es dieses Stichwort Battery Passport, dass jede Batterie einen Eintrag hat und getrackt wird, wo die sich befindet. Und mhm. dann kannst du eben nicht dann irgendwie in einer Werkstatt da eine Batterie einfach rausbasteln aus dem Auto. Also kannst du einmal schon, aber dann kriegst du nicht so einfach eine neue Batterie. Mhm. Und wenn diese Batterie dann auftaucht, ohne dass das im Battery Passport richtig hinterlegt ist, dann mhm. kriegt der Autohersteller Ärger und der wird diesen Ärger an dich weitergeben, <lacht> denke ja, genau. ich mir, wenn er merkt, dass du da rumgebastelt ja, hast. Ja, ja. Also das sind halt dann die Varianten oder die Möglichkeiten, mit denen man das sicherstellen will. Ja. Und ich glaube halt, wie gesagt, dass man da im batterie wahrscheinlich auch gewisse äh, Skaleneffekte hat, weil da ist halt einfach wahnsinnig viel Masse in einem, mhm. einer Batterie drin. Mhm. Und beim Smartphone, da hast du irgendwie eine Batterie, die wiegt 30 Gramm, 50 Gramm. Mhm. Da ist wahrscheinlich wirklich teurer, das einzusammeln, ja. als was rauskommt. Ja,
0: ja. ja finde ich hier sehr, mhm. sehr logisch und nachvollziehbar eben aufgetragen. Auch, dass die, äh, die Kosten für die Sammlung, mhm. wenn es dann wirklich an die ganz, ganz hohen Recyclingquoten geht, auch dann exponentiell steigen. Mhm. Ja, das kann man sich dann gut vorstellen. Wahrscheinlich, ja. wenn du irgendwie statt 98% der alten Smartphones dann halt 99% mhm. einsammeln willst, dann werden die Kosten
1: einfach ganz, ganz hoch. Ja. genau. Vielleicht, was ich mich auch immer frage, ist oder was man hört, ist ja auch, dass bei den Wasserstoffautos, da hat man ja diesen Typ-4-Tank drin, mhm. was ja so ein Carbonfaser-umwickelter Tank ist. Ja. Und das ist ja wirklich auch so ein Grundsätzlich ist der Punkt bei diesen Fasern, dass die ja wahnsinnig schwer zu recyceln sind. Ja. Beziehungsweise wahnsinnig schwer so zu recyceln sind, dass man die sinnvoll nutzen kann. Ja. Ich glaube, du kannst sie irgendwie klein häckseln und dann irgendwie als Füllmenge ja. nutzen oder ja, sowas. Ja, ja. Ja. Aber wirklich wieder als Fasern ja. verwenden, das kannst du im Moment noch nicht. Mhm. Und da ist natürlich die Frage, wie lang kann so ein Tank dann wirklich genutzt werden. Kann der vielleicht sogar mehrere Autoleben genutzt werden oder mhm. gibt es da dann so ein Second Life, die, wie der jetzt im, bei Batterien auch diskutiert wird, wo eben auch gesagt wird, Batterien sind aufwendig zu recyceln. Also versuchen wir doch, das Recyceln rauszuziehen. Und wenn man dann nochmal die Batterie zehn Jahre nutzen kann in einer Anwendung, die vielleicht nicht so anspruchsvoll ist mhm. wie ein Elektroauto, dann lass uns das doch machen.
0: Ja, vielleicht kann man irgendwann halt auch an Substituieren denken und von diesen ja, Kohlefasern halt wegkommen und irgendwas anderes mhm. nutzen. Aber ich ja. glaube, da ist der Weg noch weit. Also da, ja, glaube ich, braucht man sich jetzt noch nicht mhm. auf die Zukunft freuen in dieser Hinsicht, weil da, ja. glaube ich, der mhm. Weg tatsächlich noch weiter ist. Wobei
1: ich glaube, das ist ja wirklich der einzige das ist ein Bottleneck bei Wasserstofffahrzeugen, wo man wirklich sagt, da hat man eine gewisse Herausforderung beim Recyceln. Mhm. Ähm, ist eben dieser Tank mit den Carbonfasern. Mhm. Alles andere ist letztendlich Metall und ja. Schläuche, Leitungen.
0: Zumindest keine ganz exotischen Rohstoffe. Ja, ja. Da, ja. ja.
1: Genau, das, das sollte man das relativ gut händeln können.
0: Jetzt sollte man es wirklich gut sein lassen, Johannes. Ich ja. möchte gerne, ähm, nicht gerne diese schöne Diskussion jetzt hier beenden, <lacht> aber wir sind schon wieder äh, völlig jenseits von Gut und Böse, was die Zeit anbetrifft. Wirklich? Aber, ja, ja. <lacht> Mit diesem
1: blöden Aufnahmetool.
0: <lacht> jetzt, ja, genau. Also wir haben die 40 Minuten schon lange überschritten. Was? Ja. Ernsthaft? <lacht> Ernsthaft.
1: <lacht> gut, ich, ich schaue, dass ich was rausschneide.
0: <lacht> ja, für dieses Ziel mit den 20 Minuten von damals, also da, ja, vielleicht können wir wirklich zwei Folgen draus machen da können wir mal gucken ja, ja. aber es ist ein super spannendes Thema
1: schöne Diskussion,
0: ja. Ja, vielen Dank ja, auch, dass du dich in diese Studien so eingelesen hast und, und <lacht> da so viel dazu sagen kannst
1: ja, gilt natürlich genauso an dich letztendlich, wenn wir in uns in die Studien einlesen dann können wir auch darüber diskutieren. Eben, genau. Das ist ja Und das wir auch hoffen, so für... dass, dass ihr als, als Zuhörer da auch ein Benefit rauszieht. Genau. Ansonsten machen wir es einfach nur für unseren eigenen Spaß. Um selber was
0: <lacht> zu lernen. Und das war ja auch äh, einer der Gründe, glaube ich, warum wir den Podcast damals gestartet haben. Auch, dass wir uns ja auch selber einfach damit weiterbilden wollen, sozusagen, und das klappt dann in dieser Hinsicht. Ja. Jo, na dann wieder Gut. vielen Dank fürs Zuhören, liebe Hörer. Ähm, schreibt uns wie immer ja, sehr, sehr gerne auch, was ihr davon haltet, von dem, was wir ersucht mhm. ja, haben darzustellen, an unsere E-Mail-Adresse kontakt.hydrogenbar.de und noch der Hinweis auf die Homepage www.hydrogenbar.de.
1: Ja, so also viel von mir für dieses Mal. Genau, wir freuen uns, euch nächste Woche wieder hier zu hören. Bis dahin, eine schöne Zeit ciao.